0: Coucou tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode. Je débuterai tout d'abord cette histoire avec une définition qui fait froid dans le dos, celle du féminicide. Il s'agit du meurtre d'une femme au simple motif qu'elle est une femme, quel que soit son âge et quel que soit le contexte. Ainsi, le terme féminicide désigne le meurtre d'une femme, d'une jeune fille ou d'une enfant en raison de son sexe. En 2021, au Québec seulement, c'est 26 femmes qui ont été tuées par un conjoint ou un père violent. Une vague de féminicides sans précédent, en pleine pandémie de COVID-19. La bonne nouvelle, c'est que les choses bougent enfin grâce au projet de loi 24. Je vous en glisserai un mot en conclusion. Mon nom est Nini la terreur et je suis impatiente de vous raconter cette nouvelle histoire. Vous êtes prêts? C'est parti! Il était une fois l'histoire de Cheryl Beau-Tremblay. Le 2 août 2015, Cheryl Beau-Tremblay, une femme de 28 ans, enceinte de 5 mois, est portée disparue. Elle aurait été vue pour la dernière fois quittant son domicile de Bel-Oeil, en Montérégie. Cheryl était de retour chez elle après avoir effectué un séjour chez sa sœur à Magog, dans les cantons de l'Est. Certains de ses proches vont confier aux policiers qu'elle aurait effectué ce séjour en raison de problèmes conjugaux à la maison. En soirée, peu de temps après son retour de chez sa sœur, Cheryl serait partie à pied de son domicile et n'a plus été revue depuis. Ses proches vont raconter aux policiers que Cheryl n'avait pas l'habitude d'agir ainsi et qu'il ne lui connaissait aucune tendance suicidaire et ni d'épisode de dépression. Ce qui ajoutera au mystère sera également le fait que Cheryl soit partie à pied, sans rien emporter avec elle, ni cellulaire, clé ou carte bancaire. Ça, c'est louche! Son conjoint, Alexandre Gendron, l'aurait vue pour la dernière fois lorsqu'elle est revenue à leur résidence le jour de sa disparition. Ce serait donc un peu avant 23 heures, soit environ 10 heures après son retour chez elle, qu'un membre de sa famille, autre que son conjoint, appellera alors les policiers pour signaler sa disparition et leur faire part de leurs inquiétudes. La régie de police Richelieu-Saint-Laurent lancera alors un avis de recherche et commencera rapidement à effectuer des fouilles intensives dans le secteur. Durant toute la journée du lendemain, dans l'espoir de faire la lumière sur cette très bizarre disparition, des patrouilleurs vont effectuer des recherches sur les berges et également en bateau sur la rivière Richelieu, afin de trouver des indices. Ils gardent malgré tout espoir de retrouver la jeune femme vivante et en santé. Ils diront que ce n'est pas une vérification qu'ils font à la suite d'une information qu'ils auraient reçue, mais que c'est simplement une étape de l'enquête, considérant la nature du dossier et surtout considérant que Belleuil se situe en bordure d'une rivière. Dès le début de cette histoire, le conjoint de Cheryl est interrogé par les enquêteurs. Voici sa petite histoire. Gendron est âgé de 35 ans et il est tout sauf un enfant de cœur. Des problèmes d'alcool ont suivi une bonne partie de sa vie et pour lesquels il a aussi suivi plusieurs thérapies. Il a également des antécédents en matière de violence conjugale, qui d'ailleurs lui ont causé plusieurs démêlés avec la justice à quelques reprises en 2010 et en 2011 à la suite d'événements impliquant une ancienne conjointe, également toxicomane, qu'il avait rencontré en thérapie et avec laquelle il aurait vécu une relation tumultueuse. Par exemple, le jour de Noël 2010, une voisine de Gendron avait entendu des cris et du gros brassage à l'appartement en dessous du sien et elle avait alors immédiatement appelé la police de Blainville. Les policiers arrivés sur place avaient vite constaté les nombreuses échymoses à l'œil gauche et au menton de la conjointe de ce voisin beaucoup trop bruyant. Sa compagne refusera tout d'abord de porter plainte contre lui mais heureusement, elle se ravisera deux jours plus tard. Gendron sera alors arrêté pour voix de fée. Bien fait pour lui, il l'a quand même bien cherché. Mais ce n'est pas tout. L'été précédent, un autre événement était aussi venu ternir sa belle réputation. En effet, Gendron s'en était encore pris à sa conjointe. Il lui aurait proféré des menaces en lui disant, et je le cite, « Je vais t'étouffer dans ton sommeil. Si je m'en vais... »« C'est que je vais t'avoir enterré. Tu es morte. » Il l'aurait alors agrippé à la gorge à deux mains et l'aurait projeté sur le plancher. Gendron, tireur de joint de profession, a alors témoigné en cours et admis avoir un problème d'alcool en expliquant qu'il consommait plus que la moyenne des gens. Il a aussi été accusé dans d'autres dossiers comme menaces, vols, méfaits, facultés affaiblies et non-respect de conditions un maudit bon gars. Il a reçu des peines suspendues à sortie d'amende, de travaux communautaires et d'une obligation de garder la paix. Mais revenons maintenant à la disparition de Cheryl. C'est à la suite des recherches intensives effectuées dans le secteur de la rivière Richelieu, qui se sont avérées infructueuses, que les policiers commencent sérieusement à soupçonner le conjoint de Cheryl et les choses vont aller très rapidement par la suite. La C'est après avoir obtenu les autorisations judiciaires nécessaires pour fouiller la maison du couple que les policiers ont fait la macabre découverte. Pour eux, les circonstances du drame restent encore nébuleuses. Le corps de Cheryl est finalement retrouvé et, tenez-vous bien, il était dissimulé au rez-de-chaussée dans sa propre maison. Son cadavre était enveloppé dans un sac de couchage et caché dans une pièce commune du rez-de-chaussée de leur résidence, c'est pourquoi il n'était pas visible lorsque les policiers ont procédé à une fouille sommaire du domicile du couple lorsque sa disparition avait été signalée. En effet, la journée de sa disparition, sans autorisation judiciaire et surtout enquêtant sur une affaire de disparition et non sur une affaire de meurtre, les policiers ont tout d'abord effectué une fouille visuelle rapide de la résidence, après avoir obtenu le consentement du conjoint, bien sûr. Aucune trace de bris n'était visible, aucune odeur n'émanait encore du corps à ce moment-là et la clim fonctionnait. Les policiers ignoraient également à quel endroit était exactement disparue la victime. Dans le cas d'enquête sur une disparition comme c'est le cas ici, les policiers vont vérifier s'il y a des bris, des traces de lutte ou bien une personne qui ne serait pas recroquevillée dans un coin. Ils ne sont pas encore en mode recherche de preuves pour un meurtre. Ce sont de nouveaux éléments, apparus avant l'entrée en scène des enquêteurs de la Sûreté du Québec, qui les auront amenés à s'impliquer davantage dans le dossier du conjoint. Sans doute après avoir fait une brève recherche à propos du passé de Gendron, je dirais. Oh! L'autopsie déterminera plus tard comment elle est morte et depuis combien de temps son corps se trouvait dans la demeure. Originaire de Saint-Félicien-au-Lac-Saint-Jean, Cheryl Beau tremblay était une jeune femme exceptionnelle à l'avenir prometteur. Elle mesurait 1,60 m et pesait environ 64 kg. Ses cheveux étaient noirs, ses yeux bleus et elle arborait un tatouage à un poignet. Elle était douce, compréhensive et à l'écoute. Cheryl avait commencé sa carrière en tant qu'intervenante à Chicoutimi, dans des centres de transition, et ensuite, elle était devenue intervenante dans un centre de désintoxication à Montérégie. Son métier était parfait pour elle. Cheryl était une personne de cœur, une femme de caractère qui savait gérer et désamorcer des situations de crise. Elle était appréciée de tous et ne levait jamais le ton. Cheryl a fait une grande différence dans la vie de plusieurs de ses patients. Elle cherchait avant tout à venir en aide à son prochain. Malgré les circonstances dramatiques du décès de Cheryl, la cérémonie qui s'est tenue dans la petite chapelle a voulu célébrer la vie de la jeune femme. Plus de 200 personnes, familles et amis, sont venus lui rendre un dernier hommage. Après la tenue de cette célébration privée, la famille et les proches se sont réunis à l'extérieur pour un dernier adieu. Sous les notes d'une musique douce, les parents de la jeune femme ont embrassé le cercueil avant son départ vers le crématorium où elle a été reconduite à son dernier repos. Le fait que la jeune femme allait devenir mère dans moins de quatre mois n'est pas passé sous silence. En effet, une petite couverture et des souliers de bébé ont été déposés dans le cercueil. Interrogatoire À la suite de la découverte du corps, Gendron sera questionné durant des heures par les enquêteurs de la SQ avant d'être finalement mis en arrêt pour le meurtre de sa conjointe. Il sera alors accusé de meurtre au premier degré et il restera derrière les barreaux pour la suite des procédures. Pendant ce temps, l'enquête poursuit son cours et elle est énorme. Les enquêteurs n'ont pas chômé car à cette étape-ci, plusieurs témoins ont déjà été rencontrés. C'est la tête baissée et le regard indifférent qu'Alexandre Gendron est sorti du fourgon cellulaire pour comparaître au palais de justice de Sainte-Hyacinthe où il sera alors formellement accusé du meurtre de Cheryl. LE PROCÈS Le procès de Gendron n'aura finalement lieu que deux ans plus tard. Selon la poursuite, Gendron a tué sa conjointe, puis a ensuite caché son corps dans un sac de couchage placé sous leur lit entre le 1er et le 6 août 2015. Comme la Défense a renoncé à l'enquête préliminaire, la Couronne a bien voulu diminuer les charges contre lui. Il était alors accusé de meurtre prémédité, mais fera maintenant face à une accusation de meurtre au deuxième degré, ce qui est tout de même un changement significatif pour la peine encourue, car si Gendron est reconnu coupable, il écopera d'une peine d'emprisonnement à vie avec la possibilité d'une libération conditionnelle après seulement 10 ans d'incarcération. Pour un meurtre prémédité, ce serait 25 ans de pénitencier avant l'obtention d'une audience devant la Commission des libérations conditionnelles. Souhaitons-lui tout de même la totale pour ce meurtre crapuleux. Plusieurs personnes viendront témoigner au cours de ce procès, dont plusieurs policiers, la mère et la sœur de Cheryl, l'employeur de Gendron, un expert en biologiste judiciaire, ainsi que le pathologiste qui viendra affirmer que Cheryl serait morte asphyxiée par strangulation. Il y a également eu l'écoute de la déclaration de plusieurs heures que Gendron a fait au policier durant son interrogatoire, ainsi que l'écoute des appels passés au 911 et la lecture de plusieurs messages textes assez perturbants, dont je vous parlerai plus loin. Pour ce procès, le jury sera composé de sept femmes et de cinq hommes qui auront l'importante tâche de décider si Gendron, maintenant âgé de 38 ans, a bien eu l'intention de tuer sa conjointe. Son avocat tentera bien sûr de prouver le contraire afin d'obtenir un verdict d'homicide involontaire. Le procès commencera avec la présentation au jury de l'appel d'urgence passé par Cheryl une semaine avant son assassinat et se poursuivra par la lecture de certains textos que le couple s'envoyait. « Je te gâche ma paye qu'on va se pogner que ça va mal finir. » Cette phrase prémonitoire à glacer le sang a été écrite par Cheryl à son conjoint quelques heures seulement avant qu'il ne la tue de ses mains à l'été 2015. Il ne s'était pas revu depuis que des policiers étaient intervenus chez eux une semaine plus tôt pendant un xième épisode d'alcoolisme de Gendron. En effet... Sortie en panique à l'extérieur de sa résidence à cause de la violence de son conjoint, Cheryl appellera le 911, dont voici l'extrait. C'est avec mon conjoint que ça se passe pas bien. OK, vous chicanez? Oui. Merci le bien. avec suis derrière, s'il vous plaît, envoyez-moi quelqu'un. Oui, pendant que je parle, les policiers sont déjà en direction. Mais là, vous êtes chicané avec votre conjoint. OK, ça déjeune, là, il est... Ses sous. Okay, je ne veux, veux pas le, le faire arrêter, je ne veux pas le faire embarquer, ça, je veux juste qu'il se casse. OK, oui, les policiers vont venir faire ça. Là, vous êtes à l'extérieur? Oui. Lui est à l'intérieur? Oui. Je veux pas lui venir, madame. OK, je veux juste que... Je veux juste qu'il arrête, je veux juste que tu viennes, calmer. Comme on a pu l'entendre, Cheryl était complètement paniquée. Sa peur était palpable au bout du fil. À la suite de cet appel reçu au 911 ce soir-là, une policière viendra expliquer au jury que Cheryl pleurait lorsqu'il est arrivé à son domicile. Elle dira qu'il y avait une forte odeur d'alcool à l'intérieur et que Gendron était dans un état d'ébriété avancé. Le couple venait de se disputer parce que Gendron avait encore fait une rechute. D'ailleurs, ce sera le lendemain de cet épisode que Cheryl quittera la maison pour se réfugier chez sa sœur. Viendront ensuite de longs échanges de textos entre elle et lui. Ces échanges démontreront l'exaspération de Cheryl face au problème d'alcool de Gendron et nous montreront aussi sa détermination à mettre un terme à cette relation toxique malgré leur bébé à naître. Le 30 juillet, deux jours avant sa disparition, elle lui textera « Je te déteste. J'ai hâte que tu sortes de ma vie et que je puisse passer à autre chose. »« Puis pense même pas de pointer à l'échographie. Tu as laissé tomber notre bébé tout comme tu m'as laissé tomber moi aussi. »« Soule-toi pour oublier à quel point tu es indigne d'être dans nos vies. Ça ne marche pas et tu ne veux rien changer. fac change de blonde, » ajoutera-t-elle ensuite. Ultimatum Il faut savoir que peu de temps avant sa mort, Chiril avait confié à sa mère en avoir assez de l'alcoolisme de son conjoint. Gendron pouvait boire jusqu'à deux cases de 24 par jour. Il se levait même la nuit pour avaler de l'alcool. Cheryl lui aurait dit, « Maman, il a recommencé à boire, je ne tolérerai pas ça. Je vais lui donner un ultimatum, il devra arrêter de boire ou bien s'en aller. Bravo, chéril Sa sœur a également relaté plusieurs épisodes de consommation importante d'alcool de son beau-frère. Lors de son témoignage, elle dira que la relation de sa sœur et de Gendron était vraiment malsaine. Le 1er août, l'ultimatum est arrivé à son terme. Le couple paraît alors irréconciliable. Cheryl annonce à son conjoint qu'elle passera à la maison en milieu d'après-midi, mais qu'il est peut-être mieux de ne pas être là. Il lui textera « Hostie, je ne fais pas pour me faire écœurer. C'est là que Cheryl conclura son texto en lui écrivant que « The deadline is over. » Cheryl était cette fois bien déterminée. C'est peu de temps après cette discussion que Rongés par l'inquiétude de ne plus avoir de ces nouvelles, la mère et la sœur de Cheryl appelleront le 911 plusieurs fois durant la soirée. Les policiers se sont alors rendus à son domicile à au moins deux reprises, mais sans toutefois découvrir son corps à ce moment-là. Comme on le sait maintenant, ils ne feront la macabre découverte que lorsque Cheryl aura été porté disparu et à la suite des recherches qui ont été effectuées aux alentours, et bien sûr, après avoir eu les documents requis pour fouiller la maison. Selon l'autopsie, Cheryl serait décédé par strangulation le 1er août, mais Gendron prétend toujours que sa mort serait accidentelle, ce qui voudrait dire que Cheryl serait resté dans ce sac de couchage durant six jours. Quand même! Les problèmes de consommation de Gendron ont été au cœur de ce procès lors de cette première semaine, et nous en aura appris un peu plus sur lui. Il a raconté que Cheryl et lui s'étaient rencontrés au centre Toxicogite, où elle travaillait comme intervenante. Gendron y suivait une 400 millième thérapie. Le jury a pu visionner la déclaration et l'interrogatoire que Gendron avait fait le 6 août lors de son arrestation et qui constituait une partie importante de la preuve. Dans cette vidéo, on y voit entre autres Gendron qui demande à boire de l'alcool aux enquêteurs et cette présentation durera plusieurs heures. Il devait vraiment avoir la bouche sèche, le pauvre. Gendron a développé une dépendance à l'alcool très jeune. Au fil des années, il a fait plusieurs thérapies, mais aussi plusieurs rechutes. Il en aurait d'ailleurs fait une le 11 juillet au terme d'un parti de bureau sur le bateau de son employeur. Dans la semaine précédant la mort de Cheryl, comme on le sait maintenant, il pouvait boire jusqu'à deux cases de 24 par jour. La situation du 11 juillet aurait provoqué la colère de Cheryl et serait revenue sur le tapis des jours plus tard et aurait, encore une fois, provoqué une querelle le soir du 24 juillet, soir où Cheryl a appelé le 911 et où Gendron avait cette fois quitté la maison avec son fils, provenant d'une autre relation, pour aller dormir à l'hôtel et, comme on le sait, Cheryl était allée, elle, chez sa sœur, à Magog, le lendemain. Il faut savoir que Cheryl était très attachée au fils de Gendron. Elle était devenue, en quelque sorte, la mère adoptive de ce bambin, dont Gendron, bizarrement, avait la garde exclusive. D'ailleurs, à ce propos, malgré les nombreux moments difficiles passés avec son conjoint, Cheryl a toujours refusé d'abandonner cet enfant derrière elle, malgré son envie de quitter ce mode de vie malsain. Elle avait d'ailleurs essayé de le quitter l'année précédente mais Gendron avait alors beaucoup insisté pour qu'elle ne le quitte pas en lui faisant du chantage affectif en se servant de son fils pour qu'elle ne parte pas de la maison. Ce chantage avait bien sûr fonctionné puisque Cheryl avait alors décidé de rester avec lui. Misère. Le jour fatidique. À son retour le 1er août, une autre querelle avait alors éclaté querelle qui cette fois se sera malheureusement conclue par le décès de Cheryl. Durant le procès, le témoignage de Gendron était complètement incohérent. Il a tenté d'expliquer au jury que lors de cette dispute, il a choqué Cheryl, c'est-à-dire qu'il lui a serré le cou une trentaine de secondes en expliquant qu'il essayait soi-disant de l'empêcher de le frapper avec une bouteille de parfum qu'elle avait dans les mains pour se défendre. Il a reconnu lui avoir serré le cou avant de la pousser sur le lit par la suite. Il dira avoir consommé de 15 à 18 bières à ce moment-là et rajoutant au jury que Cheryl avait rebondi du lit et était retombé sur le plancher de bois franc et que ça avait fait badagne. Cheryl serait retombé assise et serait devenue toute grise. Gendron a alors imité le dernier râle que Cheryl aurait poussé avant de mourir. My God, je trouve ça tellement effrayant. Gendron va ensuite rajouter qu'il s'est pris les pieds dans un sac qui traînait par terre, en même temps qu'il choquait Cheryl, dont il maintenait toujours le bras dans les airs pour qu'elle ne lui lance pas l'hostie de bouteille qu'elle tenait dans ses mains. Ce sera ensuite plus tard qu'il mettra le corps de sa conjointe dans le sac de couchage et qu'il dira ne pas avoir enterré Cheryl par après, par respect. What the fuck? Après ça, il a bêtement caché le corps de sa conjointe en le glissant sous le lit mais ne tentera surtout pas de la réanimer ni d'appeler le service des urgences. Un dernier témoin viendra à la barre pour la couronne. Il s'agit de Frédéric Martel, un ancien voisin de cellule de Gendron. Martel, qui a de multiples antécédents à son dossier, est venu raconter au jurés avoir reçu des confidences de Gendron lorsqu'ils étaient enfermés ensemble dans leur cellule. Gendron lui aurait alors avoué le meurtre de sa femme. En fait... Gendron lui aurait dit qu'il avait tué Cheryl pour s'éviter encore du trouble avec le bébé à venir. Apparemment, Gendron aurait eu beaucoup de problèmes à la suite de sa séparation d'avec la mère pour la garde de son premier enfant. Le verdict Seuls deux verdicts seront donc possibles pour les jurés. Homicide involontaire ou meurtre au second degré. Le témoignage fait par Gendron n'a clairement pas démontré aux jurés qu'il ne voulait pas tuer Cheryl ce premier soir de juillet 2015. Ses propos à la barre ont même parfois créé du dégoût à certains des jurés, et son récit rempli de propos abracadabrants et bourré de commentaires sexistes en ont dégoûté plus d'un dans la salle d'audience. Par exemple, Gendron avait occasionné un malaise en racontant le moment précis de la mort de Cheryl, en expliquant que les chicanes, ça finit toujours au lit, « Tout le monde sait ça. Le sens de l'humour est un or et n'est pas donné à tout le monde, il faut croire. » Alexandre Gendron a finalement été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant dix ans, donc meurtre au second degré. Facteurs aggravants Le juge soulèvera plusieurs facteurs aggravants dans sa décision. Il mentionnera la dissimulation pendant des jours du corps de Cheryl en dessous du lit, le nettoyage des murs et aussi les nombreux mensonges de Gendron racontés aux policiers sur la disparition de sa conjointe au début de l'enquête. Selon le tribunal, le pronostic de réinsertion sociale de Gendron semble bon. Ainsi, il n'est pas nécessaire de l'isoler de la société pour une très longue période. <coughs> Rappelons tout de même ici au juge que cet homme a des antécédents en matière de voies de fait, de conduite en état d'ébriété, de vol de voiture et de menaces. Quand même! Gendron est incarcéré depuis le 6 août 2015. Il sera soumis à un test de prélèvement d'ADN et il lui sera interdit de posséder une arme à feu pendant dix ans après sa libération. Mais il n'en a pas besoin puisqu'il a toujours ses deux mains qui peuvent encore servir à étrangler et battre des femmes. Gendron demeurera derrière les barreaux au moins jusqu'en 2027 avant d'être admissible à une libération conditionnelle. Je vous fais entendre ici un bout d'entrevue que la mère de Chéril a donné au téléjournal du Saguenay-Lac-Saint-Jean à propos de son deuil. Je ne ferai jamais mon deuil. Jamais. Chéril est vivante autrement, mais elle est là. Jamais je ferai mon deuil. Je, je, je la fais vivre tout le temps. Quand c'est son anniversaire, elle a son gâteau. Euh, quand c'est Noël, on porte un toast à Chéril, comme si elle serait là. Elle est toujours là pour moi, Cheryl, toujours. Jamais je ferai mon deuil, jamais. La conclusion L'alcoolisme de Gendron aura fini par mettre Chéril beau trembler, complètement à bout. Elle n'en pouvait juste plus. Une semaine après avoir appelé les policiers en panique, elle semblait enfin déterminée à le quitter, mais Gendron n'a pas accepté l'ultimatum qu'elle lui avait donné. Tel un lâche, il l'aura étranglé et aura caché son corps sous le lit. J'aimerais tout de même terminer cette histoire sur une note encourageante. L'implantation de bracelets électroniques anti-rapprochement pour protéger les victimes de violences conjugales de leur agresseur a enfin été mis en branle au Québec. En effet, le projet de loi 24, modifiant la Loi sur le système correctionnel du Québec, a enfin été adopté. Un projet pilote sera tout d'abord introduit dans la région de Québec, avant d'être ensuite déployé dans l'ensemble de la province d'ici décembre 2023. L'objectif de ce bracelet anti-rapprochement sera d'offrir un plus grand sentiment de sécurité aux victimes de violences conjugales mais aussi d'enclencher un protocole d'intervention policière plus rapide. Lorsque l'auteur de violences conjugales se rapprochera de sa victime, le dispositif enverra un signal d'alerte à la police, qui s'assurera alors de la mettre en sécurité. Ce bracelet sera donc porté par l'agresseur et sera géolocalisé. Il sera lié à un récepteur que la victime conservera avec elle. Les appareils seront reliés à une centrale d'appel qui recevra une alerte en cas de rapprochement à l'intérieur d'un certain périmètre. La police sera ensuite appelée et un véhicule sera immédiatement envoyé vers la victime et un autre vers le porteur du bracelet. Avec son adoption, le projet de loi 24 a fait du Québec la septième juridiction au monde à mettre en place un tel programme. Seulement six pays dans le monde ont implanté de tels dispositifs, notamment la France et l'Espagne. Les études ont pu montrer que les contrevenants équipés de tels bracelets avaient moins tendance à déroger aux conditions que leur étaient imposées. Voilà! C'est ici que se termine cette triste histoire. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de me laisser un commentaire pour me dire si vous avez aimé ou pas. Vous pouvez aller dormir maintenant. Mais si j'étais vous, je jetterais quand même un œil sous le lit en espérant ne pas y voir de sac de couchage on ne sait jamais. Ok, bye